0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 hơn và vẫn là mình xíu đây Thì để tiếp nối tập trước về chủ đề tâm linh Thì hôm nay mình sẽ nói tiếp về các cái mối quan hệ tình cảm trong tâm linh học Thì trong đạo Phật có một câu như thế này Đấy là trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ Những người ta từng gặp không một người nào là ngẫu nhiên Cho nên tất cả các mối quan hệ trên cõi đời này Về căn bản đều là một chữ duyên Chúng ta buộc phải gặp nhau trong cuộc đời này Để cho nhau những bài học Dù là đau thương hay là hạnh phúc thì mục đích của nó vẫn chính là để thôi thúc chúng ta thức tỉnh tâm linh hoặc là trưởng thành về tâm thức thì cái này mình đã có nói trong podcast trước của mình rồi. Thì thức tỉnh tâm linh nó chỉ đơn giản là tìm về với con người thật của mình và trưởng thành về mặt suy nghĩ. Bạn nào chưa nghe hoặc là muốn tìm hiểu kiến thức căn bản về nó thì có thể nghe lại podcast trước của mình nhá. Trong podcast này thì mình sẽ có một số các cái thông tin nó thuần tâm linh có liên quan đến tiền kiếp, nghiệp quả, những cái thông tin nào có thể giải thích bằng tâm lý học thì mình sẽ giải thích để mọi người có cái nhìn đa chiều hơn. Về cân bản thì mọi người thường chia ra thành 3 kiểu mối quan hệ tâm linh là quan hệ nghiệp nợ, bạn tâm giao và ngọn lửa song hành. Thì trong tiếng Anh nó gọi là karmic, soulmate và twin flame. Nếu không phải là người tỉnh thức thì sẽ rất khó để có thể phân biệt được 3 loại mối quan hệ này với nhau. Ờ, nên mọi người lưu ý nghe kỹ và cần thiết thì hãy tự nghiên cứu và tìm tòi để đúc kết kiến thức kinh nghiệm phù hợp nhất với bản thân mình nhé. Thì đầu tiên mình muốn nói đến đấy là mối quan hệ nghiệp nợ. Hay là nghiệp quả Thì khái niệm về mối quan hệ nghiệp nợ thì nó cũng được mô tả là Cũng có một kết nối tâm linh khá là mãnh liệt Thế nhưng mà nó không ổn định Nó được cho là kết quả của những cái vấn đề chưa được giải quyết từ kiếp trước Theo như các nhà trị liệu thì một mối quan hệ nghiệp quả Nó có thể là các cái mối quan hệ tình cảm lãng mạn Hoặc là thuần khiết kiểu gia đình, bạn bè, họ hàng ấy Chúng là những cái mối quan hệ độc hại kiểu phụ thuộc, nghiện ngập các cái mối rằng buộc tổn thương và thậm chí là lạm dụng về tâm lý và thể chất Đây là cái kiểu mối quan hệ với những cái bài học nhớ đời Đầy đau thương, khó dứt và thường không có kết quả của hậu Thì các cái mối quan hệ nghiệp duyên này thì cũng có những cái đặc điểm nhận dạng cụ thể Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa thực sự hiểu bản thân mình là ai ấy, Thì thường dẫn đến là dễ hiểu nhầm Bởi thời điểm ban đầu nó cũng có các cái dấu hiệu khá là tương tự với các cái mối quan hệ soulmate hay là twin flame Ví dụ như là cũng cảm thấy thu hút với nhau một cách nhanh chóng, cảm thấy người kia là chân ái của cuộc đời ngay lập tức. Nhưng mà sau khi bức tường giả tạo bị sụp đổ, thì sự khác biệt của kiểu mối quan hệ này sẽ lộ diện. Tất cả mọi sự tốt đẹp ban đầu ngay lập tức chuyển hóa thành tiêu cực, với các cái dấu hiệu cụ thể như sau. Dấu hiệu thứ nhất đấy là cảm xúc sẽ lên xuống liên tục, dẫn đến vào mối quan hệ trong vánh, các cái cuộc cãi vã, chia tay rồi tái hợp, rồi lại chia tay liên tục xảy ra hai là đang từ chân ái chân mệnh anh anh em em thành thằng này con nọ của nhau dấu hiệu thứ ba đấy là các bên đều tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực để tập trung vào việc tìm đủ mọi cách thay đổi đối phương thành cái kiểu mà mình mong muốn hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều các cái vấn đề nó không bao giờ được giải quyết và luôn đi vào ngõ cụt bế tắc dấu hiệu thứ tư đấy là cảm thấy dần mệt mỏi bế tắc nhưng mà lại không thể nào kết thúc của nó Nguyên do khiến cho các cái mối quan hệ kiểu như này nó thường khó rất khoát thì đa phần là bắt nguồn từ cái tôi quá cao. Không muốn nhìn nhận vào cái sai, cái thiếu sót của bản thân mà chỉ tập trung muốn thay đổi người khác để đạt được các cái điều kiện tiêu chí mà mình mong cầu. Chúng ta thường có xu hướng hiểu nhầm cái cảm xúc cao trào lên xuống đó là cái sự bộc phát của cảm xúc yêu thương. Lấy cái lý do là yêu nhau, nợ nhau để bám víu và giải thích cũng như là chấp nhận cho những cái đau khổ mà mình đang phải trải qua Cái niềm tin này sẽ càng ngày càng được củng cố vững mạnh hơn Khi mà họ liên tục gặp một cái kiểu loại người Và trải nghiệm những cái đau khổ tương tự lập điệp lại Có nghĩa là đôi khi mình bỏ nó rồi Nhưng mà mình vẫn gặp lại cái hoàn cảnh tương tự với những cái thằng khác Thì điều này nó khiến cho chúng ta mất tự tin Và tin rằng số mệnh của chúng ta là số khổ thì cá nhân mình từ nhỏ đã là người buộc luôn phải sống vượt qua ngày cảnh rồi Nên là mình đã quen và mình không thể chấp nhận cái quan điểm ở trên Tiền kiếp là cái thứ mà chúng ta không nhớ, không thể kiểm chứng Vậy mắc cái gì mà chúng ta phải bám vào nó để chấp nhận cuộc sống khổ đau cả đời đúng không? Chính điều này nó đã thôi thúc mình tìm hiểu thêm về nguồn cơn thực sự là như thế nào Rồi mình nhận ra thực ra ấy, có thể không có cái gì gọi là nợ tiền kiếp cả Chúng ta thực chất chẳng cần phải quan tâm đến nó Mà cái mà chúng ta cần phải quan sát Chính là bản thân của mình Với mình thì chúng ta như thế nào Thì sẽ thu hút những cái kiểu người tương tự như vậy vào trong cái cuộc đời của mình Nghe có vẻ khó nghe và khó chấp nhận đúng không Bởi nào ai muốn nhìn mình là kẻ xấu đâu Nhưng mà thực sự nó là như vậy Khi mà chúng ta tiếp cận với các cái mối quan hệ nghiệp duyên Nó chính là một trong những cái dấu hiệu cực kỳ rõ ràng Chỉ cho chúng ta thấy là bản thân mình đang có vấn đề Tại sao mình thích những cái kiểu người như thế này Mọi thứ chúng ta đang thu hút, nó đang sai thì có nghĩa là cái mong cầu của chúng ta nó là sai Nó đồng nghĩa với việc là mình không đang thực sự hiểu bản thân mình là ai Và mình thực sự cần cái gì Một cái môi trường không phù hợp nó cũng không có khả năng cung cấp cho chúng ta những người hợp với chúng ta Ví dụ, bạn đang sống trong một môi trường toxic xung quanh toàn mấy cái đứa kiểu sống tệ Lợi dụng lẫn nhau thì môi trường đó nó sẽ không thể cung cấp cho bạn một người tử tế được Trừ khi vô tình số mệnh sắp đặt bạn ghé qua môi trường của người khác Hoặc là người khác vô tình ghé qua cái môi trường của bạn Thế nhưng mà dù thế nào ấy thì để đạt được hạnh phúc Thì bạn vẫn phải từ bỏ cái môi trường cũ Thay đổi và bước vào môi trường phù hợp Thì để giải thích kỹ hơn thì mình ví dụ như thế này để cho mọi người dễ hiểu nhé Khi mà chúng ta không hiểu bản thân của mình là ai ấy, Thì chúng ta sẽ không hiểu được kiểu người phù hợp với mình là ai Chúng ta sẽ luôn chạy theo những cái tiêu chuẩn mà người khác hay là xã hội đề ra khi mà chúng ta tiếp cận và bước vào mối quan hệ bằng các cái điều kiện ấy, thì chúng ta cũng chỉ là các cái điều kiện với cái đối tượng mà chúng ta thu hút vào thôi. Ví dụ, bạn là đàn ông, bạn muốn dùng tiền để thu hút phụ nữ ấy, thì tất nhiên bạn sẽ chỉ thu hút những cái người thích tiền của bạn thôi. Hay bạn dùng nhan sắc để thu hút ấy, thì cũng chỉ sẽ thu hút được những cái người mà thích nhan sắc của bạn thôi. Bạn muốn một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, thì anh ta cũng tìm tới bạn vì bạn đủ tiêu chuẩn làm vợ, thay anh ta chăm sóc gia đình để anh ta nói sự nghiệp. Việc thu hút này ấy, nó là một dạng nguyện ước nhưng mà tự phát thì tiếng Anh nó là manifest. Mình chắc chắn sẽ có một cái postcard giải thích về cái sự phức tạp trong manifest, về cái hậu quả tồi tệ mà nó mang lại nếu mà bạn nguyện ước không đúng những cái thứ mà mình dừng đáng nhận. Trong mùa 1 tập postcard thứ 11 của mình ấy thì mình đã giải thích về các cái mối quan hệ nghiệp quả độc hại này rồi. Mọi người có thể quay lại và nghe, còn tóm lại thì thực tế nó phũ phàng, mình thế nào thì mình nhận thấy nó. Ví dụ, nếu bạn là kiểu bất an, anxious luôn cảm thấy mình phải cho đi, phải hy sinh thật nhiều để được yêu thương, thì bạn sẽ dễ thu hút những cái đứa lạnh lùng, không quan tâm đến người khác là abandoned. Thì hai cái kẻ giả tạo một người vì muốn được yêu thương, nên làm mọi thứ để vừa làm người khác ấy. Còn người còn lại thì cần cái sự đeo đuổi phục tùng để cảm thấy bản thân mình có giá trị và an toàn. Hoặc ví dụ nếu bạn là kiểu siêu anh hùng savior thích làm chủ mọi thứ, thích làm bố làm mẹ người ta, muốn đi giải quyết tất cả những vấn đề của người khác, hay là muốn thay đổi người khác một cách tiêu cực theo cái hướng mình muốn, thì bạn sẽ dễ gặp phải kiểu vô dụng, hiểu danh, bồ thực, vân vân v, v. mây. Tóm lại thì các cái mối quan hệ nghiệp nợ ấy, nó không nhất thiết phải là duyên nợ tiền kiếp. Nó có thể diễn ra với nhiều đối tượng, lập đi lặp lại, nhằm mang đến những cái bài học tương tự, với mục đích là vả mặt chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta tỉnh ngộ và học được bài học, để chúng ta có thể buông bỏ chấp niệm, tìm về với những cái người mà chúng ta thực sự cần và hợp, những người này có thể là những cái kiểu người không đúng với gu kiểu mẫu mà chúng ta đã từng đặt ra, thế nhưng ẩn sâu trong con người của chúng ta sẽ nhận ra họ là những người rất phù hợp với mình. Đó chính là hai kiểu mối quan hệ soulmate và twin flame, bạn tâm giao và ngọn lửa song hành. Thì về sâu mết là các cái mối quan hệ bạn tâm giao hoặc là tri kỷ thì theo các nhà tâm lý học hôn nhân gia đình ấy, thì họ quan niệm cái kiểu mối quan hệ tri kỷ này ấy, nó đơn giản là chúng ta cảm thấy người kia là một phần quan trọng trong cuộc đời của mình. Đồng thời những cái người bạn tâm giao này cũng là những cái người có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta góp phần trong cái tiến trình thúc đẩy sự phát triển tâm thức cũng như là người đồng hành quan trọng trên cái con đường tự tỉnh tâm linh. Tương tự như mối quan hệ nghiệp nợ thì nó có thể diễn ra với rất nhiều đối tượng, không nhất thiết phải là quan hệ tình cảm. Nó có thể là bạn bè, cha mẹ, anh em hoặc là thú cưng. Chúng ta đồng điệu với họ về mặt linh hồn. Nói theo thực tế thì là chúng ta chung một cái tầng hiểu biết, tri thức và giác ngộ ấy. Nên là có thể hiểu và đồng cảm với nhau ở nhiều khía cạnh. Họ khiến cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy chân thật, êm đềm và dễ chịu. Vì chúng ta phần nào cảm thấy được thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương thực sự. Nếu bạn thắc mắc rằng mình đã gặp các cái chi kỳ của đời mình chưa hay là làm thế nào để mình có thể tìm được chi kỳ của đời mình thì việc trước tiên chúng ta cần phải hiểu đó là con người không sinh ra để cô đơn và làm mọi thứ một mình. Và các cái mối quan hệ giữa con người với con người không chỉ đơn giản là để đáp ứng các cái nhu cầu cá nhân về cảm xúc mà nó còn là cùng nhau phát triển để tốt hơn chúng ta chỉ có thể gặp được soulmate khi mà chúng ta bước vào con đường thức tỉnh tâm linh khi chúng ta đã tìm thấy được bản thân mình buông bỏ được những cái kiểm soát và cái tôi của mình thì kiểu mối quan hệ cuối cùng đó là kiểu mối quan hệ twin flame, ngọn lửa song hành thì tương tự như mối quan hệ soulmate chúng ta cũng có những cái kết nối rất đặc biệt cảm thấy đồng điệu và thấu hiểu thế nhưng mà như trên mình đã nói thì chúng ta có thể có nhiều soulmate và nó không nhất thiết phải là các cái mối quan hệ tình cảm lãng mạn, thế nhưng mà twin flame ấy thì nó chỉ có một và nó là mối quan hệ tình cảm đôi lứa, thì đây được cho là mối quan hệ có kết nối tâm linh rất là mạnh, nó còn có cả những cái khía cạnh mệt mỏi tương tự như là mối quan hệ nghiệp duyên nữa, mối quan hệ ngọn lửa song hành thì nó được quan niệm bốn dĩ là một linh hồn được tách đôi để đầu thai và trải nghiệm những cái bài học khác nhau. Và cuối cùng khi mà hoàn thành các cái nhiệm vụ ấy thì họ sẽ đoàn tụ để hoàn thành một cái nhiệm vụ thiêng liêng nào đó. Twin Flame thì chính là các cái tấm gương phản chiếu của nhau. Lên ban đầu khi mà gặp họ chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu kết nối rất là đặc biệt. Ví dụ hai con người khác nhau hoàn toàn nhưng mà lại có sức hút cực kỳ mãnh liệt khó tả. những cái sức hút này nó không liên quan đến các cái điều kiện bên ngoài như là tiền bạc hay là nhan sắc. Chỉ là cái cảm giác như cực kỳ thân quen thôi. Và nếu hai người tiến đến với nhau ấy thì sẽ nhanh chóng dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc. Hai người sẽ thúc đẩy nhau khám phá ra những cái điểm mạnh, tiềm ẩn bên trong và từ đó cùng nhau phát triển nhanh chóng thành những cái phiên bản tốt đẹp hơn. Tuy nhiên ấy, thì không phải ai cũng có thể gặp được twin flame của mình. Mình không chứng thực được bằng khoa học trên thực tế như thế nào. Thế nhưng mà trong tâm linh ấy, thì người ta cho rằng chúng ta có thể gặp được twin flame của mình khi mà chúng ta hoặc là họ tự nguyện cầu được gặp một nửa thực sự của mình. Nguyện cầu này có thể là vô tình tự bộc phát hoặc là có mục đích cụ thể. Tuy nhiên thì các cái bậc thầy tâm linh ấy, hoặc là những cái người thức tỉnh về tâm linh thì sẽ không khuyên mọi người nguyện cầu thêm flame của mình một cách có chủ đích. Thì vì tương tự các cái mối quan hệ karmic thì chúng ta nguyện cầu gặp họ khi mà cả hai đều chưa sẵn sàng, chưa thức tỉnh ấy, thì mối quan hệ này nó sẽ khá là mệt mỏi. Nó có thể bị hiểu nhầm sang mối quan hệ karmic kiểu nghiệp duyên ấy, bởi sự mâu thuẫn về cái tôi của một cá nhân các mịch thì như trên mình đã nói họ là những người vốn dĩ không phù hợp với chúng ta rồi nên là mâu thuẫn nó xảy ra chỉ đơn giản là để cho chúng ta thấy được điều đó và rời đi để tìm người khác phù hợp hơn thôi còn Twin Flame thì lại khác cái sự mâu thuẫn nó nổ ra là để loại bỏ hết cái tôi bên trong của mỗi người nó sẽ chỉ ra những cái vấn đề cốt lõi được ẩn sâu nhất bên trong của chúng ta thúc đẩy đôi bên chấp nhận những cái khía cạnh tối tăm nhất của mình và thay đổi đây chính là khía cạnh khác nhau của Twin Flame và Soulmate. Thì Soulmate là những người có cái trải nghiệm tương tự, nên là họ có thể đồng cảm và thấu hiểu cho chúng ta. Họ chấp nhận con người thật của chúng ta ở cái thời điểm đó. Twin Flame thì cũng tương tự như Soulmate, nhưng khác là do Twin Flame là những cái tấm gương phản chiếu của nhau, nên là khả năng thấu cảm của họ về nhau không chỉ là sự đồng cảm vì có cùng một trải nghiệm, mà nó là sự nhìn thấu tất cả, bao gồm cả những cái thứ thầm kín nhất như là nỗi sợ hay là khao khát, tham vọng đêm tối mà mết cũng không được biết. Hiểu đơn giản là bạn không có khả năng che giấu Twin Flame của mình, bất kể điều gì. Kiểu họ chính là bạn nên là họ có khả năng nhìn thấu, ruột gan, phèo phổi kể cả những cái cục u, cục mụn ẩn của bạn ấy. Thì khác với mết là người tri kỷ bạn đồng hành cùng nhau, đi chung trên con đường kiểu bổ trợ, sợ dẫm. Thì Twin Flame là kiểu thúc đẩy sự phát triển cá nhân đến mức cực đại. Mục đích của nó là thúc đẩy hai cá nhân phát triển độc lập trở thành hai phiên bản tốt nhất để khi họ hợp lại sẽ trở thành một cái cặp đôi quyền lực. Họ yêu thương và tin tưởng nhau nhưng mà vẫn độc lập. Vì vậy, hai người có mối quan hệ Twin Flame sẽ thách thức cái tôi của nhau và giúp nhau khám phá phát triển bản thân ở những cái khía cạnh hoàn toàn mới lạ. Và sự mãnh liệt này đối với những cái người có nhiều tổn thương, chưa chữa lành hoặc là chưa hiểu bản thân của mình sẽ dẫn đến sự phản kháng và bài trừ nhau. Kiểu con người thường hay có cái xu thế là sợ những cái người có thể nhìn thấu mình ấy. Người kia đang chỉ ra đúng cái tim đen của mình rồi nên là mình thấy hơi nhột. Dù bên trong hiểu rõ họ là người mình cần, thế nhưng mà họ đang động chạm đến cái chấp niệm, cái tôi của mình. Nên mình sẽ không muốn chấp nhận họ. Vậy tại sao cái sự mâu thuẫn này lại xảy ra thì đơn giản. Cái mục đích ban đầu khi mà tách đôi ra ấy là để có những cái trải nghiệm khác nhau. Nên là khi mà đầu thai thì hai người phát triển trong hai môi trường khác nhau. Trên hai cơ thể vật lý khác nhau Thì nó dẫn đến là mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm Cũng như là cái quan điểm rất là khác nhau Khi mà chưa sức tỉnh ấy, thì cái tôi của hai bên nó còn cao ấy Thì chúng ta sẽ khó chấp nhận được những cái người kia Là những cái thứ mà mình cần Chính vì vậy Tuy Twin Flame ấy được coi là mối quan hệ định mệnh Có kết nối sâu đậm khó quên Thế nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là Chúng ta có thể gặp được họ ở các cái kiếp sống Và cũng chưa chắc gặp nhau là sẽ có được một happy ending Mình sẽ chỉ ra một vài dấu hiệu nhận biết Là chúng ta đã gặp được Twin Flame của mình hay chưa Nhưng mà mọi người lưu ý rằng nhé Tùy vào từng cái giai đoạn của mối quan hệ Sẽ có những cái đặc điểm dễ nhầm lẫn Với các cái mối quan hệ nghiệp duyên hoặc là soulmate Thì để nhận diện được họ có phải là Twin Flame của mình hay không Thì nó cần phải được đánh giá kỹ Và mất khá nhiều thời gian để quan sát Thì cái dấu hiệu thứ nhất Đấy là cảm thấy thân thiết ngay từ lần đầu gặp nhau Bạn thấy bị thu hút rất là mãnh liệt Và đặc biệt là cái cảm giác thân thuộc như người nhà ấy Dấu hiệu thứ hai là rất giống nhau, có nhiều điểm chung về nhiều thứ, cả về trải nghiệm bên trong lẫn bên ngoài. Dấu hiệu thứ ba là cảm thấy bản thân mình được hoàn thiện hơn, vì bạn và họ sinh ra và trưởng thành ở những cái môi trường khác nhau, nên là hai người có thể chỉ cho nhau thấy những khía cạnh còn thiếu sót của nhau, như là kiểu bóng tối của họ sẽ được bổ sung bởi ánh sáng của bạn và ngược lại. Hai người sẽ bù đắp cho nhau những cái phần mà người kia thiếu sót. Dấu hiệu thứ tư đấy là cảm thấy nỗi sợ của mình nó bị khuếch đại. Bạn bị ép phải đối diện với những cái vấn đề tâm tối và sâu thẳm nhất của bản thân. Dấu hiệu thứ năm cảm thấy mối quan hệ tình cảm rất bất ổn. Do là liên tục phải đối diện với chính mình, với những cái phần thuộc về mình nhưng mà mình không thích chúng. Dấu hiệu thứ sáu đấy là cảm thấy tình cảm phát triển rất là nhanh chóng và ngày càng sâu sắc. Khó có thể quên được nhau kể cả khi mà chia xa hay là có người mới thì cũng khó có thể quên được cái twin flame của mình. Dấu hiệu thứ bảy đấy là luôn tìm về nhau sau những cái lần chia tay, một cách rất là ngẫu nhiên kiểu được dẫn dắt bởi nhân duyên. Ý. Dấu hiệu thứ 8 là cảm thấy đây là một mối quan hệ thiêng liêng, sẽ có những cái dấu hiệu tâm linh khó có thể lý giải được bằng khoa học. Ví dụ như là thường mơ thấy họ hoặc là thần giao cách cảm luôn cảm thấy được sự hiện diện của họ đang ảnh hưởng đến bạn. Dấu hiệu thứ 9 là cảm thấy bản thân của mình đang trở thành một phiên bản tốt hơn từ khi hợp họ Thậm chí là hai người có thể dìu dắt nhau phát triển lên thành một cái tầm cao mới tốt hơn Cái mối quan hệ Twin Flame khi mà đến được với nhau ấy thì sẽ phải trải qua rất nhiều giai đoạn Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị Thì đây là giai đoạn bạn nhận thức và khao khát có được một cái nửa hoàn hảo của mình Như ở trên mình có nói đây là cái giai đoạn nguyện cầu manifest Fest hai người đến với nhau Thường thì đây là lúc mà chúng ta đang ở trong giai đoạn làm việc với nội tâm của mình Đang lờ mờ hiểu ra mình cần thứ gì Giai đoạn thứ hai đấy là giai đoạn gặp gỡ Thì nếu cái cuộc gặp gỡ với chi kỷ nó là một cái cảm giác bình yên Thì gặp Twin Flame nó lại là cái cảm giác hồi hộp, bất an và lo lắng Bởi cái năng lượng của Twin Flame nó sẽ luôn khiến chúng ta cảm thấy khó chịu và không được thoải mái Lý do thì chính là vì họ sẽ luôn có cách để phơi bày những cái phần đang được ẩn giấu và thậm chí là bỏ qua của chúng ta, bắt chúng ta phải đối diện và truyền cảm hứng cho chúng ta tìm kiếm các con người bên trong của mình và trưởng thành hơn. Tuy cái mối quan hệ này ban đầu nhìn không được khả quan và khá là mệt mỏi thế nhưng mà bằng một cái điều thần kỳ nào đó bạn lại cảm thấy họ rất đặc biệt và thân thuộc. Cái giai đoạn thứ ba đấy là giai đoạn yêu đương vì có kết nối rất đặc biệt, rất giống nhau. Nên là khi mà bước vào một mối quan hệ yêu đương ấy thì thường sẽ nhanh chóng có những cái kết nối hết sức mạnh liệt và sâu sắc. Thì có một cái điều lưu ý là để cho hai twin flame có thể bước vào một mối quan hệ yêu đương thì nó cũng không hề dễ và nhanh chóng nhé. Bởi đặc tính của hai twin flame thì thường đến từ những cái môi trường, những cái hoàn cảnh hay là cái địa vị rất là khác nhau. Ví dụ hai người sinh ra ở hai gia đình trái ngược nhau hoàn toàn có địa vị cao thấp, quá khác biệt, khác biệt về thế hệ, độ tuổi, thậm chí là có những cái trường hợp một trong hai twin flame đang trong một mối quan hệ với người khác. Nên là để đến được với nhau thì cũng là một thử thách của lòng dũng cảm, kèm theo đó là sự bưng bỏ. Nếu không thức tỉnh thì thường không ai dám làm đâu. Thì sau cái giai đoạn yêu đương thì sẽ bước đến cái giai đoạn thứ tư, đấy là giai đoạn thử thách và chia cắt. Thì như mình đã nói ở trên, ý, hai người sẽ luôn thách thức cái tôi của nhau cũng như là vạch trần những cái thứ bản chất thật mà hai người muốn che giấu. Nếu hai người gặp nhau trong cái giai đoạn chưa thức tỉnh ý, chưa học được cách tự chữa lành và tự lấp đầy tình yêu thương của mình, cũng như là chưa học được cách thông cảm và tha thứ cho người khác ấy thì hai người sẽ hành hạ nhau bằng các cái cuộc cãi vã rồi chia tay. Thế giới tình cảm của hai bạn cũng sẽ vì thế mà sụp đổ dẫn đến chia tay. Giai đoạn thứ năm là giai đoạn đeo đuổi. Vì đây là một kết nối tình cảm đặc biệt, sâu sắc, nên hai người không có khả năng quên được nhau nên hai người sẽ luôn tìm cách quay về với nhau sau chia tay và nếu hai người quay lại mà chưa chiêm nghiệm ra được cái bài học của mình ấy, thì sẽ lại rơi vào cái vòng lặp thử thách chia cắt và đeo đuổi trở lại vòng lặp này nó sẽ chỉ kết thúc khi mà hai người học ra được bài học như ở trên mình đã nói thì giai đoạn thứ sáu là giai đoạn chấp nhận khi mà những cái bài học nghiêm túc được nhìn nhận cả hai hoặc là một trong hai sẽ chấp nhận những cái thứ thuộc về mình bao gồm cả những cái thứ mình không thích Học cách yêu thương và thay đổi chính mình Thì giai đoạn này mỗi người sẽ chỉ tập trung phát triển bản thân Và dần dần buông bỏ và từ bỏ những cái chấp niệm Hay là những kỳ vọng với Twin Flame của mình Giai đoạn thứ 7, giai đoạn đủ đầy Thì đây là hành trình khi mà cả hai hoặc là một trong hai Đều đã học được cách tự lập và trưởng thành Nếu cả hai đều học được bài học của mình và quay lại với nhau Thì hai người sẽ có một mối quan hệ sâu sắc và tốt đẹp Nhưng mà nếu mà một trong hai người không thức tỉnh hoặc là không học được bài học của mình thì người thức tỉnh sẽ là người ra đi và có được hạnh phúc với showmate nếu như họ muốn. Còn người còn lại sẽ tiếp tục đối diện với các cái bài học và comic của mình. Tóm lại thì dù là mối quan hệ nhân duyên hay là nghiệp nợ từ kiếp trước hay là thậm chí là định mệnh thì cái quyền quyết định nó vẫn luôn được đặt ở trong bàn tay của chúng ta. Chấp nhận nó hay là từ bỏ nó. Bạn muốn làm gì cũng được. Nhưng mà có một điều mà mình muốn mọi người ghi nhớ đó là hãy luôn bỏ thời gian ra để hiểu bản thân của mình. Chấp nhận những cái thứ tâm tối của bản thân tương tự như những cái tốt đẹp. Học cách thay đổi nó để biến điểm yếu trở thành thế mạnh. Hãy học cách yêu thương và tha thứ cho người khác như cách mà chúng ta yêu thương và tha thứ cho chính mình. Tự lấp đầy tình thương và trở lên độc lập sẽ luôn khiến bạn gặp được những cái đối tượng phù hợp. Hy vọng mọi người thích postcard này và hẹn mọi người postcard sau với chủ đề nghiệp quả.